2: 听众朋友们，大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友。哎，好吧，我是你们老朋友。你怎么也
1: 老朋友？不是老朋友，你是塞？我怎么说的？对，大家好，我是二哥 h 可以 s a y 的不？怎
2: 么还这还能忘？哦、这你这好爸给我打扰的。
0: 呵呵大家好，老岳。哎
2: ，大家好，来了。哎，咱们先说前面，啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注我们小雨公众号，有什么约播的呀？公众号的上期就是我说的啊？是吗
0: ？啊，你就换一个
2: ，不是，不是，不不，那就不不不一定保证上一期跟这期是挨着的呀，想
0: 想想对吧？公众号里有很多我们节目提前发的一些预告啊，一些精彩的节目我们会在这个公众号里发预告。同时呢，往前翻啊，能看到我们一些出去玩的照片、视频，还有生活中的一些这个影像资料。哎，然后同时呢，如果想支持最后调频，可以进行影像
2: 资料、音容笑貌是吧
0: ？<笑>可以进行呃一些这个经济上的打赏啊，支持。嗯，可以留言，哎哎、留言。这个后我们您最后
2: 一句最重要
0: 了啊！对，留言给您念出来。
2: 哎，就就就是你今天这套说辞啊，就感觉不一样啊！你要说就是，哎，我们有一个打赏通道什么这个那个的是，是我们心贴心的交流，就这么说吧，感觉还挺傲气的。但你刚才说这个经济上的支持，感觉是咱们真挺需要接济的，这感觉可不嘛？对对，这个这个打赏通道，这个心连着心啊，还有这个周边产品啊，然后还是我要说的最后模特队儿，我不知道这期节目上的时候，最后模特队儿已经活动没活动啊？然后尽快组织这种模特队儿的活动啊、嗯，因为北京最近又又开始了，所以。哎延、呃、了，得需要得需要延期了啊！需要延期。来，咱们这个言归正传啊，今天聊聊巧合。嗯，就是我们我们生活当中有无数的巧合，因为你你看咱们三十多岁，就临临近四十岁，将近四四十年的这个生活，嗯、这个这个这个时时光啊、嗯，我们有无数的巧合。没错，但是咱们的所遇见的巧合都是太。嗯正普通了正，正常巧合，就是、太普通了，了，或者
3: 是不值得被记录下来。对
2: 对对，可能就是我给雷哥打电话，雷哥正给我打呢，我们俩同时正在呼叫中，对吧？对，或者我们俩同
3: 时给一姑娘打，就怎么也打不进去。啊、对,对对对，然后那姑娘、啊、姑娘姑娘电话是通的，直接直接给我打的。操、啊，<笑>太他妈乱
1: 了。
2: 所以说这种都算巧合，因为而且这东西就是我觉得一说大家都能明白，因为巧合真的太多了，嗯、对吧？就跟二哥今天我们我们开玩笑说，就是我来的时候永远都不在、嗯，我不来你肯定在，嗯、就是这个劲儿，都是其实都是巧合是嗯，嗯。但是今天最后调频要聊的呢，是在历史上比较比较比较有名的巧合，嗯，就是巧的不能再巧的合了，是吧？嗯，就是呃，在我看来，在我们在我们几个人看来，就是。这种巧合都已经达到离奇的程度了，对吧？或者是也是无巧不成今天的书嘛？哎，对对对对，无巧不成天的书，已经达到离奇的这个状态了，啊，还是比较有意思的啊。所以今天，呃，我们整合了一下，给大家聊一聊所有的巧合是什么样子的啊。嗯，来，第一个啊，是英国的一场婚礼上频出不幸事，然后让救援者都目瞪口呆了，怎么回事呢？啊，在英国莱斯特郡米尔顿。莫布雷氏50岁的新郎保罗和30岁的新娘卡西迪一直梦想举办一场梦幻般的婚礼。嗯，他这个在2010年的7月啊，当他们这个婚礼马上就要开始的时候，马上就要来临的时候啊，发生了一连串奇怪而不幸的事儿啊。首先，他的伴郎生病了，嗯，然后他的老婆婆呢晕倒了，一名客人在接又接到了这个他父亲的一个死讯。一对儿女先后撞破了脑袋、嗯，救护车一次又一次的来来回回这个事故现场，啊，就是都是那没办法，出事了就得来就得喊出事就得打打这个、嗯、这个电话，对吧？然后这个卡西迪夫妇的婚礼也被人形容为英国最倒霉的婚礼，太丧了，这太丧了啊！其实这个吧，巧合的还算比较浅，嗯，因为就是很有可能因为。呃，可能磁场的缘故，天气的缘故
0: ，对，可能老年人出、啊、出现。而且呀、啊，这个是一老夫少妻，嗯、没发现吗？啊，这是新郎都五十了，啊哦、对,对,对对对对对，新郎的父母呢都七八十岁了，嗯、弄不好都八十多了，是吧？是吧？稍微有点激动，可能就出毛病。你看这新郎的母亲是吧，出出现一些这个生病啊、晕倒、身体不正常，这很正常
3: ，有很有可能,很有可能，很有可能，很有可能。哎，我来一个啊，嗯，在波黑的一个小院啊。三年五次被陨石给击中了，说说他们家这主人呢，出门都得带着摩托车头盔，不是人说这是钢盔啊，哎、不是底下我我找照片了，是摩托车头盔，我找着这人照片了，钢制的，不是不是不是，就是咱们戴那种的，哦、而且这小院特别漂亮哦，很有意思。说在这个波黑普里耶多尔的这么一处居民小院啊，从二零零七年到二零一零年七月，迎来了五次陨石的坠落。最近的一次呢，是在二零一零年的六月。嗯，这个主人呢叫拉伊奇，咱们简称啊。嗯，呃，这个拉伊奇回忆啊，说在二零零一七年的那天晚上，说那天晚上暴风雨特别大、嗯，我去外边取木材的时候呢，风很大，感觉要把所有树都吹倒了似的。嗯，就在这会儿啊，不知道一个什么东西，蓝色的一个小光球朝他飞了过去，而且越飞越近。突然就在他们家李子树边上，像手榴弹一样炸开了，离他只有几米，给他吓坏了啊！他当时想的就是可能谁谁去袭击他了，嗯，所以他跑回了屋子，赶紧把警察和邻居都叫出来了。我不知道要叫邻居干什么、嗯，那你来瞧瞧啊、嗯嗯。后来呢，经过多方面的证实呢，发现这个蓝色的光球其实就是一个陨石哦，陨石掉到他们
0: 家。那这么说，那光球不大不大，就是一个小玻璃球似的。陨石掉下来都
3: 不大了，是吧？都不大。嗯由于啊，在这个短时间内掉了好几次陨石，他们家的院子、嗯，所以呢，这哥们儿怕被陨石砸着。这个小院的主人啊，每次出门的时候都得戴摩托车头盔。而且这哥们儿说，说掉在他们家的陨石呢，他整个收集起来了，有一点五公斤重，一点五三斤啊、哦嗯。然后这哥们儿平时随身带着一块三百二十克的陨石当做护身符。然后啊，说剩下的那些呢，他卖给了一所这个荷兰的大学去做学术研究。嗯，那我就在琢磨，你说他卖这点陨石能值多少钱呢
2: ？一一两百块钱一克
3: 。我查了一下相关数据啊，嗯、在一九九三年的时候，苏富比拍了一块零点零三克的月球陨石，嗯，当时拍了四十四点二五万美元。哇！月球陨石挺值钱的、嗯
2: ，不不不是陨石特别多不值钱
3: 。然后呢，你听我慢慢跟你讲。嗯，在一九八五年的时候呢，这个叫纽约菲利普斯拍卖行拍了一块特别特别特别小的火星陨石，但是不贵啊，拍了七千多美元。嗯，但是呢，你相比同等价格的黄金来说，它这个是黄金价格的一千倍。然后后来呢？我查了一下，就是说这个陨石啊，其实呢大致可以分为石陨石和铁陨石。嗯，石陨石一般很便宜，几十块钱一克。铁陨石便宜吧？石陨石，石陨石，但是铁陨石的价格呢？你像比，比如说火星陨石这种类型的，它可以从它的这个这个成分能测算出来，一般在五到八万一克。这很夸张，夸
2: 张这这不这可能很有可能就是月球跟火星，或者就是有指定恒星的这个，对对对对，它是贵的，但是但是现在市面上卖的陨石非常非常便宜
3: ，非常便宜。嗯，然后呢说这个在咱们国家呀，呃有购买记录的最贵的一块陨石叫做黑宝绿陨石，说呃这块陨石呢重达二两千七百五十克，然后呢是被北京的一个藏家买走的，当时呢是花了四千万。买这玩意干嘛？一块陨石，但是、嗯、说现在这块陨石升值了，现在值他妈的上亿了，已经。真的假的？真的是这人家人家圈子里说的。好、啊、这个，有好这个，因为咱们不懂这个这一圈子，就是潘家园有的是玩陨石、呃。潘家园那真的假的都不知道，你知道吗？百分之一百二是真陨石，非常
2: 非常便宜。陨石已经很多，年之前都没人要，这两年稍微起来点价格，之前是九十块钱一克。不好说、啊，八九十不是保证这个保证，我觉得就是你说这几个卖能高价的、嗯，可能是他专门是比如月球或者火星定向的，哎，对，它是它的定向，能说出利落来。对对，大其他的那种陨石真的非常非常便宜，拿来做串儿、嗯
0: 、陨陨,陨石，直接现
2: 在去大家就打开淘宝去搜陨石，就是一颗都打磨好了的，就百分之百是陨石，百分之一百二是陨石的、嗯，就是如果是假的，找我都可以，因为非常
3: 便宜，这东西特别多，嗯，特别的多。然后，但是不不不，我跟你说啊。特别离谱的一个，就是在二零一三年的时候啊，乌鲁木齐有一块拳头大的铁陨石，嗯，我不知道是什么星球的，当时标价八千万，很离谱，可能是有科学研究价值的那种，哦，有可能吧，是吧？有可能。然后咱们继续说这个这个拉伊奇啊，拉伊奇，因为他们家这个院子不是经常被陨石光顾嘛，嗯，然后他就在这个院子里边建立了一座叫陨石纪念碑，这个呃碑的名字上面写的。叫宇宙的眼泪。嗯嗯他说呀、啊，这个总会有一天呢，他这块儿会成为陨石圣地。嗯，他们家小院子是不是有特殊磁场？呃、陨石就是好往他那反正挺、呃，他们家院子特漂亮，大家可以上网搜一下，就跟磁铁吸铁似的，非常的漂亮对。哎，那这有可能、啊、是吧？那我问你们啊，这个陨石和彗星有什么区别？没有区别，区别特别大。彗星落地都没有区别、呃我。我告诉你们，很简单，就是彗星是有轨道的。嗨。彗星是沿着轨道规律运行的，然后呢，陨石呢是脱离轨道掉到地上嗯，就是特别明确的一个，它只要脱离轨道了，掉到地上了就叫陨石。它沿着太阳系有规律的运转，那就叫彗星。它会有一个彗尾、嗯，一个像小撒扫把似的。那不就是那不就是陨石？有区陨石就是彗星掉下来了。对，啊对就，就是那意思，就是没有掉下来了就叫彗星。它要不掉不下来掉下来叫陨石，对对，掉下来就叫陨石。它掉不下来呢，规律的不停的转转转，那就叫彗星。啊、嗯，接触到地球破碎以后接触到地球表面的，没错，对，没错，就是没,没烧干净了。彗星
1: 啊。彗星就说明它是一个行星还是在
3: 上面转对小星体，它不停的转，嗯。
2: 它碰撞了以后碎了，碎了，流、嗯、流到地球了，就是、嗯、其实特别多啊。这个说实话，雷哥这个价格真的是应该是有，它有个别的是经济价值的啊。咱们不给、嗯，因为这不能瞎说啊。陨石真的
3: 很便宜啊，就是到没人要的地步啊，真的真的。嗯，其实大家可以搜一个公众号，新疆的那哥、个、们特别厉害，叫陨石猎人。我其实看过的很多的这个、这个、这个文案，有贵陨石。
2: 那肯定有贵的，啊、有的有,、啊、有研究价值，但是大多数的流向市场特别多，真的特别的多，你想象不到的多，真的。因为前两天还有朋友问我,我说：“这陨石这东西应该挺牛逼的。”我说：“不牛逼，你就潘家园十里河都，你只要每一个商家都能找着。我
3: ”我朋友圈也有做着各种手势、嗯，但我老觉得那几巴东西有点扯淡
2: 。我告诉你，百分之百真，百分之百真，这个科学鉴定方法吗是吗？对，含铁含镍，就这么简单
0: 。哦，嗯，是不是有辐射呀、啊？没
2: 有没有，含铁含镍就这么简单。我说一个啊。
1: 精子，嗯，英国男子精子冰冻二十二年后生下超时空男婴，这哥们儿英国的啊，英国三十七岁的，三十七岁叫什么约？约约翰罗兰德，嗯，他在实他的英文名叫什么？约翰罗兰德呀，不是就英文名字，对，英文名的，这不英国人管他叫叫人叫英文名字，这不一说了吗？英约翰弗兰德，就是
2: 音译的，音译的这纯正读出来的应该是什么样
1: 子，反正不是我们。<笑>呃，在十四岁的时候被诊断出有睾丸癌，嗯嗯，哎，一九八八年的十五岁，他接受了这个化疗手术之前呢，把自己这个精子取出了一部分，冻上了,了啊，对，冻上了。等零九年七月的时候呢，这个约翰跟这个女朋友结婚了，他立即启用了这个冷冻的这个精子，发动啊，打算使这个这个试管手术获得一子，嗯、这个意思。呃，然后呢，这个精子一般像冷冻的寿命只有七年，嗯嗯。然后那个约翰呢，这个精子已经保存了二十二年了、哦，这家伙。但是令惊喜的是，他细胞中有了，怀上了，嗯。当时我想，我说这个应该是考虑考虑，出生之后换一换 DNA， 我操是，是不是是,是,是不是戴、啊、了帽子啊？对对对，扣戴了帽子呢，有有的嫌疑。呃，最终在一零年六月生下了一名健康的儿子，叫约瑟夫，嗯。哎，根据这个医学专家称。用二十二年前的这个冷冻精子成功怀孕怀孕的，呃，生子这创造了英国的历史的奇迹啊！嗯、世界上最最最那什么的是最牛逼的是啊！是,是美国二十八年，哇，美国冻二十八年能出来了，所以其实这个看似无奇，但是实际上你想，这是一一名来自一九八八年的时空男孩、嗯、哦，他是一名一九八八年的这个精子，对对,对，然后在二零一零年的时候就出的生、哦，是倍儿大。倍儿大，倍儿大，人人人人小，倍儿大，倍儿,儿大，估计人英国
2: 人也不认你、那个。不过这个挺牛逼的，因为他这这呃时效时是七年，是吧？他这能到二十多年也凑合、嗯
1: 、八八年射出来的，零零一零年
2: 一零年才发芽，好家伙！打的这个富余量大，我都他
1: 妈黄了，黄了
0: 。对，那那你说。咱们正常的这自己的这种出来之后放冰箱里面冷冻管用吗？没写没那什么
1: 氮氮气的，怎着氮氧怎着的
0: 搁里哦专业的冷冻、嗯、专业的，但是你
1: 你拿出来搁搁一水饺的，或搁外头拿零下二十度风它那、啊、一下，好像,好像是瞬间的
2: 就就瞬间怎么样，然后氮氧，然后它是,它是、嗯、液氮是吧？让它呃冻住，但是还保留活性啊。反正
3: 据说是这个，你岁数越年轻，精子质量是越高的。瞬间就把弹个弹个洞是吧？好用
0: 。<笑>来，咱往下一个哈、啊。我要说的这个呢，是一个非常罕见的巧合。它这个就关于双胞胎的一个事件。嗯，就是在英国呀，有一对夫妻，他们呢生有一对双胞胎。这个双胞胎吧，它和一般的双胞胎不一样，它是一对黑白双胞胎。哎，它不是说孩子长得跟熊猫似的，就是说这两这两个孩子，他是一个黑皮肤，一个白皮肤。异卵了是吧？哎。
1: 一个随他，一个随他，哎，这两口子是俩黑人，俩白人啊？两
0: 个白人哦，俩白人，两个白人生出、哦、来一个白色的，一个黑色的，基因变异了。然后这对姐妹呢，被称为奥利奥姐妹，在这个网络上迅速走红，走红了。就是这个同卵双胞胎啊，应该是就完全一样的，嗯，就基本上就跟复制粘贴的似的。可是呢，就这对姐妹，她这个肤色不同是怎么回事呢？这两个孩子出生的时候，他们的眼睛都是很漂亮的蓝色，但是有一个是金发白皮肤，另一个是黑发黑皮肤。后来，而且随着这两个姐妹俩的长大呢，他们的肤色演变也是更加明显。就是对于这个事情的出现呢，其实也不是没有没有理由的，并不是说怀疑他们的 DNA， 或者说他们父亲是怎么怎么样的，就是这对双胞胎啊。他们的爸妈两个本身就是混血儿哦，哎，他们还是有黑基因。他们的父母都是各自一个
1: 白人母亲和一个黑人父亲的。要我说，我不可能说俩白人俩纯白人生出一黑人，你这不是对
0: 对。对
1: 是吧？要捏黑白，也有可能是一样一个。啊、你这俩白人，我操，这就出来谁谁谁谁不怀疑？对
0: ，这相当于其,其实是隔代,隔代遗传，然后把把这个两个孩子就是各染成了一个颜色。嗯嗯，你看，啊，虽然他五官长得特像，但是这个肤色不一样，也让人很多人看不出他们是双胞胎来。对哦，异卵异卵嘛，就连他们那个上上学的时候老，老师老师都分分不出来。要不是说父母告诉老师，老师根本就不知道。还有，我跟你说一下，就是说这个。关于双胞胎呀、啊，它分同卵和异卵。嗯，同卵就是说一炮进去的，对，一一泡进去的。然后呢，两个孩子是基本是完全一样的。
3: 同卵就是在一个卵子里边，一个精子进哦，两个精子进到了一个卵子里，子
0: 是是吧？对、哦。那异卵呢，就是两个卵子和两个精子结合，这是异卵双胞胎。还有就是说，一般就是说，年轻的妇女，岁数越小，像产生这种双胞胎的几率也就越小。就有统计说，每一千个出生的婴儿大概有三个吧，三个双胞胎，这,这不是也是
2: 有基因的吗？家,家族基因里带双胞胎基因，这好像是跟基因有关。嗯、
0: 还有说就是说岁数大的妇女，三十到四十岁的妇女吧，大概每一千个出生的婴儿有十四个是一卵双胞胎。还有就是说亚洲人很少生一卵双胞胎，黑人比较多。哦、嗯
1: ，但我有一个问题啊，你帮我想想，嗯
0: ，就比如说一个黑人
1: 跟一个白人，嗯。嗯他有可能出来是俩，出一个出出来生出一个孩子啊、嗯，这孩子可能会是白人。你看男对也，你看男方是黑还是女方黑？也有可能会是黑人吧，不是，就甭、是、管是男是女，就是说他俩是，甭管怎么结合，是有可能吧？有可有又能白，也有可能，对，我没有取中间是灰色的其实已经取了，那黑人也不会那么黑，对，那白人也不会那么白，对喽。
0: 你你二你、那个、二哥就差不多雷哥这
3: 啥？你想，威威尔史密斯。威尔·史密斯他其实就不是纯黑人哦，
0: 但他父母有有纯黑人，有谁啥人
3: ？我觉得他就是有可能是不是串串过若干代以后的黑人，嗯，他不算纯黑人，正经的那种非洲黑人，比如说什么这个摩砂黑，都他起亮啊，对对，那大厚嘴唇你根本看不出好看来，但威尔·史密斯还挺帅的，对，没对，他撅着，大嘴唇不是厚啊、嗯
1: 嗯、对对对。有这种情情况是吧？哎哎，你说那还是看他爹。对，不一定吗？不
0: 一定。嗯、你看不一定，你看刚才这个，他他父母是分别一个白人，一个黑人，生出来这孩子是白人、嗯，但是下一代可能有黑人。嗯
3: ，但是据说黑人的基因特别强大
0: 。就是，我就是,是我特别差。我就是，我现在就是这个
2: 脑容量不太够啊。我、嗯、如果我没记错的话，孩子更容易随妈颜色上。如果我没记错，对、嗯，你可以看，就是白人小孩，你你跟了一个黑人，啊、嗯，你生出来的孩子黑的几率特别高。嗯嗯，男男的是白人，或者男的是黄种皮肤人，女的、嗯、女方是黑人，剩下的就是就黑就黑，看女方的占占比比较大。我印象中是啊，嗯，但是没就掉不出来了，有点不是一样的人不一样的人种。我这挺牛逼的，啥挺有意挺挺刺激,挺刺
1: 激的是吧？挺刺激的，<笑>这真的挺刺激的，就换一色儿、嗯，嗯。但人种学时其实是被、嗯、被全世界排斥的一个学科。嗯，这应该不区分，就但那会儿希特勒不就,就是优优等生，不压的话，优这个
3: 。人种人种灭绝论嘛，就是这这这这这
2: 个排斥不了，是实话实不了，就是你劣
3: 等等民族、劣等人种就应该死了、嗯，优等人种人种就应该欺负你们家呢。他他他哪牛逼？怎
2: 么就优等了？不是这就跟他觉得吗？不是这就跟灭霸的理论似的嘛？对吧？嗯这，
3: 就所谓的叫社会，啊、对社会达尔文体系，嗯，就是适者生存，弱肉强食。我强，你们家就是弱的，我就应该弄死那。那你让我自然是自然生生生长，你也别他妈剥夺
1: 我这个权利，孙<笑>子的权利，有点孙子了，那得干他。是啊，<笑>希特勒
2: ，鼻子贴子，一朵胡子，操，我给他薅喽。来啊，下一个啊，英国的事儿啊，刚才岳哥那个就是比较罕见的，嗯嗯嗯嗯、其实其实又回
3: 到英国了
2: ，呃、哦，又回到英国了。了、啊。然后我这个比较神奇的是二十七万分之一的概率，嗯，这个其实很高了，二十七万分之一、嗯、是吧？嗯、呃，英国祖孙三代同一天生日，哇，哟、哦、啊、哦，这个概率是二十七万分之一、嗯嗯，全球啊，简单说一下啊。英国埃塞克斯郡罗姆福德市福克斯一家，福这这这这一家叫福克斯啊，姓福克斯。福克斯一家祖孙三代人于二零一零年五月打破了一项极为罕见的概率啊，就是六十一岁的爷爷哈里福克斯、三十五岁的儿子李福克斯和刚出生的孙子本杰明福克斯生日都在一天，五月八号。嗯。然后据这个，这就是他这项概率啊，据数学图据数学家、啊、这个这个这个称啊，一家祖孙三代人的生日在同一天的概率非常低，大约为大约为二十七万两千九百一十分之一的概率，嗯、这个这个真的很巧合了，这个事
1: 。有好也不好，大家一块庆祝生日，但是他少了好一个节，
0: 嗯，对吧？嗯、而且少了好几次。作为这
1: 家庭的其他人，就会会买，大家一天买了好几次，买好多次礼物，但
0: 是也少了很多次吃蛋糕的机会。但是
2: 就这，咱们说的都是好的事儿啊。如果比如说爷爷，嗯，最老的这个去世了，嗯，这父子过怎么过生日，对吧？嗯、很难过生日嗯。嗯，
0: 其实要反推一下，生日同一天，那也就是不是说明他们的？这个怀孕的日期是同一两码事儿不是，不是两码事儿，事两真两码事儿，受孕的反正接近
2: 接近，接对相对接近接近，基本中的时间都差不多，对，对反正接近都是那一个月份，嗯，都是那一个月份的事儿、嗯，但是前后还是有。有
1: 我发
3: 小他孩子就跟他媳妇儿一天生日
2: ，其实这个如果想碰一碰也不难
3: ，倒是他高兴死了，我操，为什么呀？<笑>哦，一天不能弄两分了、啊啊啊，高兴死了、嗯。对，
1: 要说有一个，有一个，还有，比如还有个，还有一个，就是，嗯、呃，俩孩子都是一天双胞胎，啊，嗯啊嗯、不不、嗯、不是双胞胎，别双胞胎，比如说就、啊、差出几岁啊？对对对、啊，这个老大跟老二是一天生日，嗯嗯,嗯是，是吧？我们家老大老
3: 二差了二十天，那、嗯、一块儿
1: 过呗，取于中间，啊
3: 、<笑><笑>是，<笑>来我了啊，嗯，但我这他妈又回到英国了，嗯。嗯呃，有一个这个这很有意思啊，一个英国的男的在旧书摊儿的买了一堆明信片，嗯，然后呢，竟然在明信片上发现了他们的家人，他的家人，据说呢，这个概率有百万百万分之一啊，这比我太高。啊、在二零零九年的九月，呃，一个英国的男子叫雷格巴克，从跳蚤市场呢花了三英镑买了二百多张这个二战时候的明信片，嗯。他就在家看这些明信片，上面印了好多当时这个黑白的照片嗯，然后竟然在其中的一张二战时候的这个照片上面发现了自己的妈妈，叫做乔玛丽·巴克，在这个伦敦街头和二战的士兵啊跟那跳舞庆祝胜利的这么一个身身影。嗯，然后据说呢，这个乔玛丽是雷格的养母，她和她丈夫弗兰克在一九六三年的时候收养了雷格。然后这个雷格在他买的这个旧明信片上，发现已经身亡的这个母亲的概率呢，非常非常的低。哦，这其实挺巧合的。但是我就觉得这哥们儿的眼力可以。嗯，你想这个差出好几十年去了，他怎么就能一眼认出来他妈呢？挺不可思议的。好了，嗯，听下一个啊，在德国有一个男孩被这个陨
1: 石粒。砸伤了，这个几率很低啊，亿、嗯、分之一。谁让俩不戴头盔的？哎、呃，对，零九年六月，<笑>德国，呃，一个十四岁的男孩，布兰克，这上学途中啊，突然看到天空发白的一个火球，嗯、笔直的向他飞来。布兰克还没反应过来，那个火球就打到他这个左手手背，嗯、然后轻轻擦过了，呃，将他震倒在地。当时冲击力非常大，然后他在地上听见一通轰隆的声音，直径一三十厘米左右的一大坑。呃，据悉，这个一个人被陨石砸中，大概是亿分之一。然后这个解释说，说大多数陨石都会在抵达地面之前被大气层的摩擦所呃融化、烧化而蒸发。嗯，就是那个呃，有一些漏网之鱼呢，就没被蒸发的这些呢，大多数呢因为地球是一个水球嘛，嗯，海面都会掉在海里或掉在湖湖、嗯、湖水里边。那种能砸着人的几率是
0: 非常低的、嗯。那肯定有的啊，这咱们平时连见都没见过。好多多少人没见过。其
3: 实那天特别逗，那天他们做了一个那个那分析，就是说中五百万有多难、嗯，说你上街得被雷劈五次才能中一次五百万。我<笑>操
2: <笑>！中对中奖也
3: 是，啊。被雷劈
0: 五次。二哥说完了,说完了是吗？对了，好，下一个就是中奖。下一个我给你接一个，是就是中奖的啊，是吗？对，这个和彩票有关系。嗯，据说在这个美国加利福尼亚州啊，有一对夫妻，他们在。一天之内接连中了两张巨额彩票，打破了统计学教授称之为“不可能概率”。他们呢，也许因此将成为世界上运气最好的夫妇之一了。这个这这对夫妇呢，他们住在美国加州，在有一天啊，他们是分别赢得了一千七百万美元的超级路透累注奖和十二点六万美元的第五梦幻奖。这得多少钱？一千七百万加十二点六万，嗯，再除了一半
2: ，一千七就不用加十二点六万
0: 。在<笑><笑>除去了一半的税金之后呢，那他这对夫妻实际上所得大概六百万美元吧。嗯，领奖的时候呢，这个、那么高的税，嗯，一半。在领奖时呢，这对夫妻对彩票工作站的这个工作人员称，他们将用这笔钱买辆新车，并且呢，为自己的孩子买一栋新房子。真好。据这个彩票办公室的官员称，他们这。超级路透累柱奖的中奖概率是一比四千一百万，第五梦幻奖的中奖概率是一比五十七点五万，而这对夫妇在一天之内接连把这两大奖全都给中了，这个概率得用计算机才能算出来，人为算不出来。而且还有一个比较有意思的，说他们这种概率相当于在同一个地方先后被闪电击中两次。<笑><笑>
2: 不过还挺务实的哈，中了这么大奖就买车买房，买车买房，全世界的人都一
3: 样
0: ，嗯、得先买车买房
3: 是吧先买买？后面再说，啊、就是改改善一下生活嘛。对对对,对，你说特别特别早以前，我我记得我呃有一个朋友，他专门讲卡内基，他里边呢就是讲了一个分析学，说买彩票是让你的中奖几率变高，嗯，容易去推广你的彩票，还是说让你其中一个金额变大，中奖几率变低，好推广？后来他们经过了一一系列的这个测算，发现还是这个单注的奖金额度比较高，特别容易吸引人。哦，嗯、就是你中奖几率，哪怕你四千四千万分之一没关系、嗯，但是好多人就博那五百万。奖金四千万分之一。奖金八千万。对，然后你说你你这个买十张里边有他妈四张能中啊？没人没人感兴趣。一张中五快、啊嗯。对，就一人中、哦。那那,快那,那是刮刮乐的事，没人感兴趣。嗯嗯
2: 来啊，下一个，下一个比较神奇了。虽然可能概率并没有那么的高，但是比较有意思的啊。二零零八年六月，英国一只母鸡突然变性变变成了公鸡。哦，嗯，咱们这这个专家表示啊，母鸡变性的概率仅为万分之一。而这只母鸡呢，名叫霍纳尔。操，这母鸡都有名字，操。他是有一个53岁的教师饲养的，嗯，然后这个教师叫吉尔，吉尔讲述了这段奇闻啊，说不久前我买了几只母鸡，和之前饲养的鸡放到了一起，后来我经常听到鸡窝里有公鸡的提名，就是打鸣了，是吧？嗯，对吧？打鸣了，母鸡群里打公鸡名啊，他说，所以这个他就以为说卖鸡的人不小心给我一只公鸡，嗯。但是后来又发现，就是母鸡中并没有混进公鸡，只是一名叫做霍纳尔的黑色洛克母鸡在叫。然后后来专家一检查完之后、啊，哦，变性了哦、嗯。哦，这个比较有意思啊，自己自然变性，自然变性。我操，雌雄同体，很有可能对，就是就是它其实它就是它本来就是畸形，雌雄同体。嗯
3: 来，我这个巧合呢，据说他们从概率学上讲也差不多是百万分之一，但是我理解不了啊。嗯，说英国一个学校呢，在二零零八年一月份开学的时候，这个新生报道的第一天，呃，来了二十个孩子，全部都是男生
0: 。
3: 嗯嗯，然后这个校长呢说他自己当了十六年的校长了，而且当了很多年的老师，也就是说从从业这个。教育行业可能几十年了，他从来没见过这种事儿。嗯，但是这个我觉得让咱们听没什么。二、嗯、一一一届新生才二十人，他太少了啊、嗯！是啊，二十人，然后全是男生又怎么了？对、嗯，但是可能在人家那个那种。人口少的国家里边就不可思议，是怎么会没有女孩的这一届？就是啊，而
2: 且不是说现在不是这个男孩的这个这个概率比较比较高吗？说都过多少年之后男孩可能娶不上媳妇儿嘛，因为女孩太少了，女孩越来越少，对，所以以后可能这种事儿很容易发生。哦，也是哈，嗯、很容易发生啊、嗯
1: 。这个，你看啊，这个女子连续打出了六个双环的概率也在万亿分之一，好像、哦、那太那太几率太太太。一零年二月，英国，呃，这一位女子啊，在这个买了一盒装个装着呃装了六个的这个鸡蛋，嗯，一盒一,一半打吧，这个啊，然后她呢回家就开始打这鸡蛋，这六个打开之后全都是双黄蛋，
0: 嗯
1: ，一般情况下一个蛋啊你打出来双黄这个千分之一，嗯,嗯，而在一盒里边六个装的这种几率，这不可思议的物。万亿分之一，嗯，很低的这种几率
2: 、嗯。这个我操
1: ，
3: 我都他妈怀疑他的真假
2: ，
1: 真的。你,你打，咱
3: 们就你打出打出来过，你打出不不这个，我觉得特别正常。为什么这么说呀？我奶奶经历过这个，我奶奶从小就给我讲，说我二爷爷是一个特别操蛋的人、嗯。为什么这么说呢？是因为老能打出双黄蛋，不是，是因为我奶奶养了一只鸡，那会儿那个鸡就专门下双黄蛋，下过所有鸡蛋全是双黄蛋。我操，然后被我那个二爷爷给踢死了。所以他就特生气，因为我那时候特别小，特别小，所以就他生出来全是双黄蛋
0: ，所以这个我觉得可
3: 能就是人家生出来正好的一小筐，赶上了，对，这一只鸡一小筐，啊，有有专门生双黄蛋的鸡呀、啊，对。这个、这真不是，可能是
0: 基因问题。我这个双胞胎
2: 基因嘛，留到对双胞胎基因，这个留到,、啊这个、到评论区看大家有没有遇到这种情况啊？嗯、我觉得这挺有意思的啊，因为这头回听说，是不是。您从
0: 我做饭那么长时间，我也没打出过双黄蛋。我虽然没怎么做饭，啊、我打出来。对
1: 你说他他没事，你你说关键还没事，你
0: 打鸡蛋干嘛？你跟家就专门负责打鸡他他打鸡蛋是吗？不,不是，我有时候饿了我就他做
2: 面膜早，拿鸡蛋推。我<笑>我早早起会自己煎个鸡蛋什么的。那
0: 真
1: 家伙假？但是那个双黄蛋、单黄蛋大小
2: 都不一样。对，它黄特小。嗯，对、哦，鸡蛋会稍微长一点点儿，感觉没有没有，我觉得就是正，可能可能也是没有什么对比，嗯、我觉得很正常，但是没没区别，<笑>俩味儿。<笑>对我我跟你说啊，如果我没记错的话，我可能不是两次就是三次打入过双黄蛋，是吗？嗯，我打过一次。哇，这帮老外真没见识，嗯
0: 、牛大了！这怎么这么个牛大<笑>？咱没打出来过。<笑>来，下面我给大家说一个啊，这个呀、啊、有点离奇了。嗯，我要说的是一个女人，很少有人能像她这么倒霉。她在一生当中遭遇过三次灾难性的沉船事件，但是呢，又很少有人像她这么幸运，就是这三次海难中她都没死。所以说，她有一个外号，被誉为是“永不沉默的女人”。我跟你说说这个女人啊，很了不起。嗯这个女人她叫杰索普， 1 8 8 7年出生的，在阿根廷，可以说从她出生那一刻起，她就是一个非常幸运的孩子，因为她家里边兄弟姐妹一共有九个，只存活了六个，她就成了六分之一。在六岁的时候呢，杰索普患上了严重的肺结核，医生说这孩子没救了，也治不好啊，父母基本上就含泪放弃这孩子了。可是没想到，这个小杰索普呢，却奇迹般的人活下来了。后来，在他十六岁那年，父亲因病突然去世了。之后呢，一家人便搬到了英国，开始新生活。到了英国之后，这杰索普在一家修道院的学校读书，然后呢，放学之后就由他照顾妹妹，而他的母亲则是在轮船上担任乘务员。后来，这母亲生病病倒了，这个杰索普也就被迫辍学。他为了养家糊口呢，就随着母亲。嗯，也也成为了英国皇家游轮奥林匹克号的乘务员。在一九一一年的时候，这奥林匹克号游轮在海上正航行呢，突然就与一艘英国军舰意外相撞了。这个船头损坏特别严重，但是呢，这个奥林匹克号坚持在船沉之前返回了这港口，杰索普也因此捡回了一条命，没死，够悬的。哎，这是第一次。第二次呢，就是在他这个奥林匹克号。撞船意外发生后的半年时间，在一九一二年四月，当时二十四岁的杰索普登上了奥林匹克号的姐妹船，也就是著名的泰坦尼克号。哇
1: ，铁铁达尼,达尼，铁达
0: 尼，铁达尼啊！开始了他的首次航行，可没想到他登上这船的四天之后，被誉为永不沉没的铁达尼撞上了冰山，并且在两个小时之后沉没。又沉这就是著名的那个，就是咱电影里看的那个。嗯，他、嗯、就是当时船上的一个人。在这场惨烈的、震惊世界的海难之后呢，在这个杰索普后来的回忆中啊，就是提到了他是怎么逃出来的呢？而且他这段经历后来也被写入了电影里边。嗯，就是由于当时呢，因为船上的很多乘客嘛，他不懂英语，没有办法听从这船员的指挥和安排。嗯，当时这个杰索普就起到了一个非常关键的作用，就是因为一开始啊，没人敢登就登上这救生救生艇、啊。哎，这个杰索普他听得懂英英文呢。他就率先登上了救生艇，做给其他乘客打个样，论学好英语的重要性，是吧？这关键是个救命啊！<笑>是。接着他就不断的就帮助这个妇女和儿童爬上救生艇、嗯，直到第二天早晨，杰索普等人才被前来营救的船只给救出来。当时铁达尼沉船事故共造成一千五百一十七人死亡，然后呢，这个杰索普与其他的七百零九人。成为了这次海难的幸存者
1: 。哎呦
0: ，两次海难，这是又没死啊！嗯,嗯，搁一般的人来说，职业生涯遇上两次这种要命的事件，可能就辞职，真不就不干了。虚了，对吧？嗯，但是他还并没有因此退出航海界。后来在这第一次世界大战期间，基索普成为英国红十字会的一名护士。哦，哎，在一九一六年，也就没过两年嘛，基索普又接到任务，这个又开始了。在英国皇家海军不列颠尼克号的航行工作又得出海，哎，这是一名医院船，用于在海上收容、医治，并且这个救治一些伤员。嗯嗯接下来的事儿呢，这这就可能大家也能猜到了。嗯，这个船行至爱琴海时，撞上了深海鱼雷。嗯，船身损毁严重，在五十五分钟内，这船就迅速的沉了。而当时的杰索普，他虽然坐上救生艇了，但是在这个沉船当时引力巨大呀、啊，他差点被。船尾的这个螺旋桨给吸住了，给绞了，差点给绞了。当时还是情急之下，他从救生艇里给跳下来了。但是呢，在跳水的过程当中，他还撞到了头部。但是最终他是顺利得救了。后来在几年以后，这个杰索普他老老觉得头疼，嗯，就看医生才知道，当时他那那天跳船那天，他这个头骨已经骨折了，骨折好多年，骨折好多年，但是到现在也是。一直没什么事啊，平安无恙，反正也算是一个奇迹了吧？奇迹！大难大
2: 难三次不死，必有巨
0: 大。还有第四回吗？第四回没有了。嗯、最终呢，这个杰索普呢，在一九七一年因为心脏衰竭离开人世，嗯、享年八十四岁。哇，去死坎上
3: 了！哎，你知道你说完这个人，我想起谁来？海明威。嗯，坠机两次，然后身上有二百多片弹片，然后人还活到六十多岁。这是属于命硬，坠机两次没死，绝对命硬。就是这个阎王不叫你死，就是你生死簿上还没到的时候呢，都不收，你<笑>知吧？嗯。哎，那我来讲一个这个很有意思的巧合啊、嗯，就是林肯和肯尼迪之间的这么一个奇怪巧合。你看，林肯呢是美国的第十六任总统，然后肯尼迪呢是第三十五位总统，但是这两位总统啊，有许多令人难以置信的巧合，嗯、因为在他们俩死的时候呢，都是。脑后后脑中枪死的，嗯，而且呢是同样死在了星星期五，然后他们在各自被枪杀的这个现场呢，都有妻子和另外的一对夫妇陪伴着，哦，对，但是还不止如此啊，嗯、他们还都各自有四个孩子，哎，这有点意思。然后，但是说到这儿啊，很多就是这个懂历史的人可能就说了，说不对，说这个约翰肯尼迪不是应该只有俩孩子才对吗？嗯，严格上来说啊，他其实是有四个孩子，嗯。叫呃卡罗琳、小约翰、帕克里克和阿拉贝拉，但是呢，这个阿拉贝拉在出生的时候就已经死了哦，我估计是难产啊之类的，没长,没长大嗯，然后帕克里克是在两岁的时候，也是因为各种的出生时候的并发症死了，嗯、死了所以呢，其实他还是有四个孩子。嗯。然后好多人呢觉得，我操，那这个这这有四个孩子，这也不算什么。就这些，如果还不够让你们震惊的话，嗯、那我再继续往下来。这个林肯在死的时候呢，是死在了福特剧院里边。嗯嗯。然后肯尼迪死的时候呢，是死在了福特车里边
2: 。都死福特了、哦，都都都跟福
3: 特有关系。都他妈跟福特有关系。这其实很巧合了，已经。嗯啊、嗯，还真是、啊。对
2: ，这两个是比较大家比较熟知的啊，比较熟知
3: 的、嗯。但是其实关于肯尼迪啊，还有一个更传奇的故事，叫做肯尼迪魔咒。然后他们家十四位成员全部都是非正常死亡，据说呢，跟这个玛丽莲梦露有。有特别难以难以说清楚的这么一个关系，反正有机会咱们可以再细讲讲。不是说梦露是他妈间谍吗？那、oh. <笑>下面我说一个比较巧合的事儿啊
1: 。嗯嗯、呃，小时候对这电影呢，我老是记不住它的名儿。嗯嗯、呃，但是我一说，大家肯定知道，有一铁皮人嗯
0: 哦，我知道。绿野仙踪刚、啊、对
1: ，有一铁皮人有一有一小熊是什么？还是稻草人啊，稻草人对对子，对，一狮子。狮子，嗯啊，绿野仙踪。康巴康巴斯吧，还是叫什么？忘了，不是康巴斯是康巴，康巴斯是磨表那个，不是《康巴斯历险记》吧、呃？哦，康巴斯是磨表，这叫吕《绿野仙踪》，这是外国的。呃，这个演员呢，是弗莱克什么模棱棱那一名？然后他呢，把那个里边有一教授嘛，不是？嗯、他把这教授，他们这个这个这个剧组，就一个人是很多角色，因为他化妆嘛。嗯。然后他们就去呃挑选这个衣服去，挑选衣服去就去了一家这个二手的服装店，包括这个服装师也跟那儿去了。他们俩就同时挑了挑了一个一件二手的皮夹克，嗯，说你这个衣服比较适合咱们，然后您就把这衣服穿上。他穿上的时候呢，他就伸了一下兜，发现里边有一有一有了有一个有一个有一个,有一个标牌嗯，这标牌的意思上边文字写的是什么呢？是这件衣服是专门为《猎仙中这个这个这个这个书的作者而做的这个、这个这款衣服。嗯
3: 嗯哦。我去，那他怎么就正好赶上这件衣服啊？对，
1: 而且还是他跟设计师，他俩服装师同时选中的这件衣服，而且相
3: 当于是选道具去了，啊，对对对对对,对
1: ，去二二那个外国比有那些，是现在咱们古着店，对，中国店、中古店是吧？就这
3: 种，正好正好
0: 正好太巧了，为这个做巧设计的，嗯嗯。来，下面我说一个和动画片有关的，我不知道你们。嗯看没看过《辛普森一家》呀？看
1: 过，我知道没看过。我、嗯、
0: 我非常喜欢，这是正正儿八经的小黄人啊。嗯，这个动画片呢，就是它是一部普通的，就是它是一部这个情景讽刺喜剧动画片。嗯，但是啊，它从一九八九年首播以来，剧中有很多的剧情画面在提前，它预测了后面发生的事儿。真、啊、发生了？哎，你比如说啊，剧中提前三年，就是就上演了科比坠机的场景；提前十七年，上演了特朗普当总统。哦嗯提前十九年上演了智能通话手表。嗯，呃，据统计，到目前一共播出了六百多集《辛普森一家》中，已经超过三十多个看起来不可思议的画面都在现实中上演了，而且都是轰动世界的新闻
1: 。嗯，他当时也是为了剧情需要演的是
0: 吗？你看，你比如说科比坠机这事儿吧，嗯，在二零二零年，这咱们都知道，当时科比死的时候是二零二零年一月二十七号，坠机身亡嘛。但是呢，辛普森一家他是在二零一七年播出的第二十一集，就出现了特别相似的画面、嗯，就是剧中是一个黑人球星抱着两座 NBA 总冠军的奖杯坐在飞机上，嗯嗯嗯、最后呢，随后呢就出现了直升机突然爆炸，然后着火，并且呢就是坠落到了地上，这黑人也随也随着飞机一块落下来，嗯、没有没有情节是吗？有情节、啊，有情节，就是中间穿插的一个、啊，对手上的五个戒指全部落在人们脚底下，人们纷纷指着黑人说：“这是科比吗？”哦、而我们知道这五个戒指啊，我们科比先后于两千年、两千零一年，还有两千零二零零二年，还有零九年、一零年，总共获得五枚总冠军戒指。湖人王朝吗？哎，在这个三没想到，在三年后还真就是上演了，太巧了，这科比就走了。咱不是当时做节目解答过吗？科比属鸡
2: 那那年犯太岁，
0: <笑><笑>你还有就是不是,不是属于属马了？属忘
1: 了。哦、我记得好像是属马，属、啊、马，属马是马
0: 。还有就是这里边曾预测过特朗普当选。嗯嗯，两千年的时候啊，播出了有一集，就是这是情节是这样的，就是剧中在这个小女儿 Lisa，Lisa Lisa 呢阴差阳错的当选了美国总统。但是 Lisa 当时就是坐在这个总统办公桌上，和这个幕僚在议会时呢，不经意的说了一句说。各位都了解前总统特朗普留给我们的财政预算相当吃紧。接着，然后旁边的秘书就拿出了连年下滑的财务统计图，说国家已经破产了。这个剧他们提到这前总统特朗特朗普啊，在两千年的时候还就是在人们眼中就是一个普通的商人，商人还还不是总统呢。他是在十六年之后，二零一六年才当选了美国的总统。这事儿反正挺不可思议的，不可挺不可挺巧合的。
2: 来啊，下一个啊，说一个，我觉得比较有意思的啊、嗯，就是一个双胞胎的故事啊。一对来自俄亥俄州的双胞胎在出生的时候就被分开了，但是他们彼此都不知道彼此的存在啊。嗯、但是有意思的是啊，就是相似之处极其之多啊。他们被分别领养后，都被叫做詹姆斯这个名字啊、哦，这个巧了、哦，这个特别巧。嗯然后长大了以后呢，这两这哥俩呢，一个是在做保安，另一个做了副警长，还都是跟这个安保类有有直接关系的啊、嗯。然后他们两个人呢，都娶了娶了一个名字叫做 Lida 的妻子，嘿，啊、俩媳妇儿都叫 Lida， 几率太低了、嗯，轴类都叫 Lida 是吧？嗯、是然后还有，他们都各自有一个儿子。然后后来呢，两个人各自又分别养了一只叫 Tony 的狗，嘿。哦<笑>后来，这两兄弟在同一时间，基本上在同一时间啊，都纷纷离婚了。嗯、离婚了以后呢，又各自找到了一名叫 Baby 的女
0: 孩结婚。这个名字也一样。一样我一天呢？这个是、哦、这个巧合是非常有意思的啊，非常有意思。就为了区分大林的小林的，嗯，大林的小林的大 Baby
3: 小 Baby， 这个太巧了，真是,是,是,是，嗯，有点意思。嗯，来，我说一个啊。你看，很多小孩啊都喜欢放飞气球，对，但是好多呢都是无意中飞了的，但是还有一部分小孩是希望他们能通过放飞的气球能传达一些信息，自己的信息。嗯，你看这个故事呢，也就是这么一个普普通通的开始，但是以一个特别惊人的方式结束的。嗯，在二零零一年的时候啊，又是英国，<笑>英格兰福塔，哎、呃，英格兰斯塔福德郡有一个这么年轻的一个小女孩，拿着一个气球，在上边写着。假如你捡到这个气球的话，请归还给，这应该读呃 ，Laura Buxton 是吧？嗯，就归还给某人的。对对对，他地址，<笑>但不是他问题是他这名字，咱必须得说清楚，他后边有用。叫 Laura， 对，叫 l a u r a 就叫 Laura。然后呢，就把这个气球给放飞了。嗯，气球大概飞行了是二百二十五公里，最终到了威尔特郡的这么一个农场，嗯，然后被一个农场主给发现了。哎，他就觉得这气球上这名字很熟悉拉 a 嘛，因为他、嗯、他其中一个邻居的女儿也叫拉 a 然后他就把这个气球带到了这个拉 a 一家。这个拉 a 一家收到这个气球以后呢，哎，觉得很有意思，就照着上面的地址，嗯，给放气球的那个叫拉 a 的小女孩写了一封信过去，并且呢，把这个故事。原原本本说了一遍，嗯，最终呢，这个父母们安排了两个拉 a 见面了。很奇怪的是，接踵而来了啊，嗯，他们发现这两个拉 a 呢，除了名字相同，年龄也差不多，一个呢是差不多十岁，一个呢是即将十岁，嗯、哦，而且呢有相同的宠物，就是一只拉布拉多狗、一只兔子和一只同豚,豚鼠，嘿<笑>，这太逗了，这个，呃，而且据说他们就是通过这次认识以后啊，维持了很多年朋友的关系，嗯。不是，我就觉得这三只宠物，这太太不可理解了。这个
0: ，其实你你相信世界上有会有一个人和你是基本上名字也差不多，从事着一样的职业，长相也差不多，就是各种就是和你非常相似的人存在吗？存在啊，相信是吧？有
3: 人家从概率学上讲，这东西应该是存在，应该
0: 会存在。对
1: ，反正您拍照片拍着我挺像我的
0: ，是吧？我
1: 特早就在西，还是在西街拍的，踢球呢，踢北峰。<笑>不是，就马路上拍一人。<笑>我说正在我在外头玩呢。我说你怎么回来的？我说我说就被人拍一人，那、这个成心倒车，知道不是我。嗯，那确实是是,是有点有点相似，而且就在我们家，离我们家有不到五公里的一地儿吧。嗯，有一个人跟我叫一模一样的名字。哦，同名同姓。嗯，我带给你说、嗯、啊哼哼，对，说再说一巧合啊。嗯，这个巧合是什么呢？就是在这个一九八零年，八零年呢。二十年末，有一个人在江苏这边，有一个人叫徐伟芳。这个人呢，他在他家附近有一条河。这天呢，他正在就家里边待着，然后听见外边有那个呼救的声音。他出去一看，一个八岁的男孩在河里边，有一溺水了。他就跳下去把这孩子救上了。救上了之后呢，就是当时可能比较严重，送到医院去了。他晚上他他没事，他说去医院看看。到医院这哥们儿惊奇的发现，这孩子父亲在很多年前。也是
3: 他救上来的，哦、哎呦，这是巧了。对，这我觉得典型就是基因在作祟,祟，就是他这他这孩子的父亲也他妈想去那河里游泳，嗯、然后生下这孩子的时候，孩子基因里也带着想游泳的基因，也忍不住去那河里。真是这个太巧了啊！然后这哥们儿的基因就想救人
0: ，嗯。哎<笑>、呃，我再说一个和照片有关的巧合。哎。这是一个什么事儿呢？就是这这是在咱们中国了啊。当时我估计很多人可能也听说过，在网上挺火的。就是以前在这个微博上有张照片嗯，有两个人正好在同一地点摆姿势拍照。嗯，他们都在青岛，青岛的一个红色的雕塑前。
2: 前两年的事儿是吧？对
0: ，就是这是什么事儿呢？就是薛女士啊和她丈夫叶先生在二零零零年七月份彼此相距近数米之遥。嗯，他们甚至。完全当时肯定不认识对方啊，但是他们甚至完全不知道双方曾在认识的十一年前在另一个城市见过面。他们在最近就浏览薛女士的童年照片时就发现了这个惊人的事实。但是更奇怪的是啊，这个叶先生原本就不应该在青岛，而是在出发前的那一刻啊，本来是应该他母亲去旅行的，但是他母亲病倒了，他就代替母亲加入了这个旅行团。哦，就是这这对夫妻，这个。结婚之后，拿出小时候照片一对，哎，有张照片里边，这个女孩的照片里边有彼此出现了，有她老公。这是在，
3: 这个在国内其实也出现了，就是咱国内，国内，就就是国内的、哦就是这个哦。对对对对对对，啊、这个真什么样的姻缘呢？嗯，这个巧了，这个巧了，圈到一张照片里了。对，嗯
2: ，来，我说一个，我个人认为今天所有的里边巧合性最大，而且是最有意思的啊，嗯，就是。呃，有一个男孩叫亨利，他跟女友分手以后呢，女友非常难过的自杀了。然后这个女友的哥哥在非常气愤之下啊，在亨利他们家的花园里向亨利开了一枪。当时这这哥哥给妹妹报仇去了嘛，对吧？嗯，子弹擦伤了亨利的脸，然后嵌进了这他亨利他们家园子里的树里边了。嗯，然后呢，这这事儿就不了了之了，可能被人拦下来了啊，这就咱就不知道了。在二十年后呢，亨利用炸药将树拔掉的时候呢，这颗子弹炸出来了。直接射中了亨利的脑袋，也就是这一颗子弹在二十年后把他给杀死了。哦，想让他啊，再让你消停二十年，对，再再再活泼二十年。这个我觉得特别
0: 真棒，这个特别这真太牛了，就证明他还是该死，就该让他死，而且被这颗子
3: 弹，对
1: ，就得死这颗子弹
3: ，而且爆头。你看这个车祸有点离奇啊，呵，这大喷嚏也够离奇的
1: ，巧了巧了巧了巧了巧
3: 了。在一九九六年的时候啊，有两辆车在深夜里相撞，嗯，而且呢，这个车祸很严重啊。警方发现这两辆车里边，这这这两个人，两个驾驶员竟然是一对夫妻。嗯，最初呢，这警方警察就怀疑两个人是不是是谋杀，或者是有自杀，有这么一个约定呢，嗯、就是同时出来对撞。然后呢？他们调查了一番，发现这两个人早就分开了数月了，或者是离婚数月了。哦，也就是呢，他们这两个人是不知道对方晚上同事开车出来，嗯、然后撞上了对方车巧了。这个巧了，这个真是、哦，这个是巧了，这俩是冤家呀，就不不是冤家不聚头，冤家路窄是吧？这是
2: 撞车。好，今天大概就是这些啊。其实还是有很多这种离奇巧合的故事，还挺多的啊。就像开头我说的，就是咱们活这么大岁数，所有的巧合，我们都基本上都能预见过了，能预见到的啊。当然，再有更多的可能会真的很离奇的。但是说一个更离奇一点的啊，其实所有的巧合都不算是什么，包括今天我们说的这些，我觉得都不在我现在要说的范畴之内啊。两个人相识相遇的概念是。零点零四八七，嗯，就是我觉得这个概率更有意义一些，比起刚才咱们说的万分之一、千分之一的这些概率，我觉得相遇更不容易一些，所以彼此要珍惜，而且要珍惜身边所有的人。这里是最后招聘，感谢每位听众，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜